Hyvää huomenta ja <tos> piti sanoa, että hyvää maanantai-päivää. No, ollut sitten maanantai-tiistai, kun tätä kuuntelet, mutta <tos> tervetuloa mukaan suurimmainen Kristus-podcastiin. Syy tälle nimelle on siinä, että itse tuli elämässäni siihen tilanteeseen, että ymmärsin sen lahjan, jonka Jumala on Jeesuksessa Kristuksessa meille antanut. Sen rakkauden suuruuden ja sen, mitä hän on minun puolesta tehnyt. Ja sen näkymä edessä jouduin toteamaan sen, että en tiedä ketään enkä mitään hänen kaltaistaan. Eli suuremmoinen Kristus on se. Tämä kokemus on syy tälle podcast-nimelle ja toisaalta myös sille, että haluan kertoa muille siitä suuremmoista Kristuksesta. Ja tämän podcastin aikana katsomme raamatun aiheisiin ja puhun vähän oman elämän kokemuksista ja haastattelemme joitakin sankareita, joita tulee vastaan. Ja otamme myös kysy- otan kysymyksiä vastaan, joihin voi sitten toivon mukaan löytyy vastauksia. Mutta kiva, että olet mukana ja ei muuta kuin käydään seuraavaan aiheeseen käsiksi. Tämä ensimmäisen podcastin nimi on Opeta meitä rukoilemaan. Rukouksesta sanottu näin, että se on korkein aktiviteetti, johon ihmisen sielu on kykenevä. Ja toisilla nyt näyttää pystyä siihen paremmin ja toisilla vähän heikommin. Mutta näiden podcastia aikana niin me tulemme nyt katsomaan siihen, että mitä Jeesus opetti rukouksesta, miksi se on niin tavattoman ainutlaatuista ja miksi siinä on voima muuttaa sinun elämä. Kristillisessä uskossa, Jeesuksen uskomisessa, niin on pohjimmillaan kyse yhteydestä. Yhteydestä, johon meidät on Jumalan armosta tuotu uskon kautta Jeesukseen. Eli me olemme saaneet syntimme anteeksi ja meidät on Tuotu Jumalan yhteyteen niinkin läheisesti, että raamattu puhuu termillä Jumalan lapsi. Eli puhutaan hyvin, hyvin läheisestä suhteesta. Ja nyt sitten tämä yhteys, yksi sen konkreettinen ilmenemismuoto, on se, että me rukoilemme. Ja tämän vuoksi raamattu puhuukin rukouksesta todella paljon. Ja ehkä jos... Rukous on, näet semmoisena ehkä tylsänä tai, tai muuna, niin ehkä tässä on hyvä, hyvä muutama muistutus nähdä jotakin siitä rukouksen dynamiikasta, johon mä uskon, että Jumala haluaa meitä kutsua. Ensinnäkin kukaan ei puhu, raamatu, äh, kukaan ei puhu rukouksesta niin korkein sanoin. Kenenkään elämä ja sanat ei puhu siitä niin ylevästi kuin Jeesuksen oma elämä ja sanat. Me näemme sen, että Jeesus rukoili usein. Hän rukoili säännöllisesti ja hän rukoili joskus läpi yön. Hän rukoili ja paastosi 40 päivää. Me näemme, että rukouksessani pyhä henki tuli Jeesuksen yllä. Luukka evankeliumi luku kolme. Hebrealaiskirjassa me näemme, että luvussa viisi, että Jeesus voimakkain huudoi ja kyynelin uhrasi rukouksia. Hän ylisti isää rukouksi ja hänen kasvunsa kirkastuivat hänen rukoillessaan. Jeesus paransi rukousten kautta ja hän herätti kuolleista rukousten kautta. Ja Jeesus opetti, että osa pahoista hengistä tulisi ainoastaan ulos. Ikään kuin ihmiset vapautuisi niistä ainoastaan rukouksen ja paaston kautta. 
Hän rukoili opetuslastensa puolesta viimeisenä iltana ennen kuolemaansa. Hän ketsemaanessa, kun hän antautu, alistuu tuohon kohtalonsa, jossa hän ottaa sitten meidän syntimme ja menee ristille, niin hän siihenkin antautuu rukoustaistelussa. Viimeisenä, kun hän on ristillä, niin hän rukoilee. Eli Jeesuksen elämä oli kyllästetty rukouksella. Minne tahansa hän meni, niin hän rukoili. Ja me olemme Jeesuksen seuraajia ja Jumala on kutsunut meitä johonkin tähän samaan. Ja tämä nyt ei silti sano sitä, että, se, että tämä olisi ikään kuin, että no rukous on helppoa. Se ei ole helppoa. Minustakaan monesti kattunut siltä, että se olisi helppoa. Mutta sitten, ja mä itse asiassa muistan, kun mä parikymppisenä, kun mä uudistuin mun uskossani, niin Tämä oli se yksi rukous, mitä mä rukoilin paljon. Mä muistan, mä ajan porukoiden autolla ja, ja, ja rukoilin autossa ja iskin välillä kättä siihen, siihen tota ohjauspyörää rattiin ja sanoin, että opeta mua rukoilemaan. Koska mulla oli se olo, että mä kaipasin Jumalaa, mutta jotenkin tuntui, ja mä halusin rukoilla, mutta mä en aina löytänyt niitä oikeita sanoja. Tai jotenkin, että mun sydämessä oli kaipaista, mä en ehkä osannut ilmasta. Mä rukoilin tätä opeta. Herra, opeta mua rukoilemaan. Ja, ja Luukkaan evankeliumissa luvussa 11, niin itse asiassa opetuslapset, Jeesuksen opetuslapset löysi itsensä tässä samassa paikassa. Eli he, he sanoo näin, että siellä sanotaan jakessa yksi, että Jeesus oli erässä paikassa rukoilemassa, kun hän oli lopettanut. Eräs hänen opetuslapsistaan sanoi, Herra, opeta meitä rukoilemaan. Ja jos sä löydät itsestä tällaisesta tilanteesta, että sinä janoat lähemmäksi Jumalaa, mutta jos tuntuu, että on välillä vaikea rukoilla, niin saat ihan hyvässä veneessä. Me tulemme katsomaan nyt siihen vastaukseen, jonka sitten Jeesus antoi omille opetuslapsilleen juuri pyyntönä tähän, että opeta meitä rukoilemaan. Ja me tulemme katsomaan siihen Matteuksen evankeliumiin. Luvusta kuusi, jossa Jeesus sitten antaa tämän isä meidän rukouksen. Siellä se on vähän yksityiskohtaisemmin. Jeesus valottaa sitten siihen rukoukseen muut, muitakin asioita. Ja me tulemme katsomaan siihen. Tämä on monipuolinen ja rikkaus ohjeistus. Ja paras ohjeistus, mitä sinä rukouksesta tulet koskaan saamaan. Tämä ei ole nyt kakresen jukan juttuja, vaan Jeesuksen oma opetus siitä, että miten rukoilla. Eli me opimme parhaalta, learning from the best. Joten kiva, että olet mukana. Ja nyt lopuksi haluan jättää kolme ajatusta liittyen tähän pyytöön, opeta meitä rukoilemaan. Se ensimmäinen oli se, että, että opetuslapsille, jos tämä olisi ollut heille niin helppoa, niin ei olisi, he ei olisi pyytänyt Jeesusta, että hei, opeta meitä rukoilemaan. Mutta koska heillä oli se sama vaikeus, mitä me koemme, niin tämän vuoksi he kääntyivät sitten Jeesuksen puoleen. Toinen asia on se, että tässä kerrotaan, että kun Jeesus oli, että opetuslapset, Jeesus oli erässä paikassa rukoilemassa, kun hän oli lopettanut eräs hänen opetuslapsistaan sanoi. Eli nämä opetuslapset on ollut siinä Jeesuksen ympärillä. Ehkä neljän, kolmen, viiden, kymmenen metrin päässä emme tiedä, mutta on kuulla, että kun Jeesus rukoili. 
Ja sun on tiedettävä, että nämä opetuslapset olivat juutalaisia, niin rukous oli heille todella, todella tuttua. Heillä oli tavanomaista rukoilla kolmesti päivässä. He olivat nähneet ja kuulleet rukoilijata koko elämänsä läpi. He olivat kuulleet opetuksia rukouksesta. He olivat itse rukoilleet ja rukoilivat. Mutta nyt kun he kuulevat ja näkevät Jeesuksen rukoileva, niin näkee jotain hyvin erilaista, jotain hyvin poikkeavaa, jotain hyvin epätavallista, joka saa heidän sydämen janomaan. Että... Mä kaipaan tuon kaltaista yhteyttä Jumalan kanssa. Mä itse asiassa muistan yhden pastorin, joka rukoili ja on kuullut useinkin hänen rukoilevan, niin se oli ikään kuin suolaa minun suuhuni, anteeksi sydämeen, koska semmoinen läheisyys välittyi siitä, jota, joka tuli se, että Herra, että mä haluan oppia rukoilemaan niin kuin tällä tavalla, niin mietitkö Jeesus on rukoillut, opetuslapset on kuunnellut, niin koska Jeesuksen rukoilu on sitä leimas läheisyys. Hän pääasiallisesti, mitä hän kutsuu Jumalaan, on isä. Valtava kunnioitus ja ihailu. Hän sanoi, että pyhä isä. Raamattu puhutaan puhkesi ylistämään ja hän riemuitsi Jumalasta. Eli hänellä oli sellainen yhteys, että jotakin Jumala olemuksesta niin niin he ravitsi häntä, koska hän, Jeesus tuli ihmiseksi. Mutta nyt kun hän rukoilee, niin hän, hän löytää ilon siinä, että hän on isän lähellä. Me näemme Jeesuksessa valtavan varmuuden, kun hän rukoili. Esimerkiksi siinä, kun hän menee Lasarukseen haudalle. Lasarus on neljättä päivää haudassa ja hänelle sanotaan, että no, että et jos olisit tullut aikaisemmin ja, ja näin. Ja Jeesus sitten sanoo, että no. Hän aikoo herättää hänet kuolleista. Niin kun Jeesus menee tuonne haudalle, niin hän ei hikoile, eikä hän pumppaa itseensä sellaisen niin fiilikseen ja meininkiin, että <tuh> Vaan hän sanoo, hän menee, hän sanoo, että isä, minä tiedän, että sinä kuulet minua. Ihan valtava varmuus. Täysi varmuus siitä, että hänet kuullaan. Joten... Jeesuksen, kun he kuuli Jeesuksen rukoilevan, niin kuvittele itse sinne. Kuvittele tätä läheisyyttä, valtavaa ihailua, iloa, kunnioitusta, varmuutta. Niin se sai opetuslapset sanomaan, että mä haluan jotakin tätä. Mä haluan jotakin tämän kaltaista. Ja sen vuoksi he sanoivat, että opeta meitä Rukoilemaan. Ja ihan viimeiseksi niin jätän sitten tähän, että tämä on mielenkiintoista, että opetuslapset pyytää Jeesusta, että opeta meitä rukoilemaan. Sillä raamutus ei ole yhtään mainintaa, että opetuslapset olisivat menneet Jeesuksen luokse ja sanoneet, että opeta meitä julistamaan, opeta meitä opettamaan, opeta meitä saarnaamaan, opeta meitä puhumaan niin kuin sinä puhut. Ei edes, että opeta meitä parantamaan niin kuin sinä parannat. Vaan opeta meitä rukoilemaan. Näetkö sinä, näinkö minä rukouksen tällaisessa asemassa? Opetuslapset ymmärsivät, että kaikki Jeesuksen, se työ mitä hän teki, mitä hän sanoi, niin se kumpusi tästä läheisyydestä, joka hänellä oli isän kanssa. 
Toivottavasti sun sydän on alkanut janoamaan, minun sydän janoaa. Mä haluaisin rukouksessa kokea jotain tämän kaltaista. Se läheisyys, syvä kunnioitus, palvonta, varmuus, että minut kuullaan. Tämä on se, johon Jumala kutsuu meitä. Ja kun me sanomme ja tulemme hänen luokset, opeta meitä rukoilemaan, niin me näemme Jeesuksen vastauksen siitä, kuinka rukoilla. Ja me tulemme sitten käymään tätä isä meidän rukousta, niin sana sanalta, lause lauseelta ja me märehdimme sitä. Me haluamme kaikki ne rikkauden ja sen elämän, joka siinä on kätkettynä meille. Opeta meitä rukoilemaan. Herramme, kiitämme sinua, että saamme tänään sanoa, että opeta meitä rukoilemaan. Herra, me tiedämme sen valossa, mitä sinä olet tehnyt meidän puolesta. Että sinä et tullut vaan perustamaan jotain uskonnollisia menoja tai yhdistyksiä. Vaan Herra, sinä tulit tuodaksesi meidät itseäsi lähelle. Koska sinä kaipaat ja janoat yhteyttä, Herra. Ja me sanomme, Herra, tänään, että, että poista meidän silmistä ehkä ne valheet ja vääryydet ja se, kuinka ehkä tylsänä me olemme nähneet rukouksen. Jopa ehkä sinut. Koska, Herra, kun me näemme sinun olemuksesi, niin se ruokkii meissä haluaa myös olla yhteydessä sinun kanssasi. Auta meitä tänään. Opeta meitä rukoilemaan, koska se ei ole meille Helppoa. Ja kiitos, että sinä tulet opettamaan meitä rukoilemaan, kun me katsomme sinun sanasi. Jeesuksen nimessä. Aamen. Kiitos sulle mukana olosta suuremmoinen Kristus-podcastin ensimmäisessä podcastisarjassa. Ja jatkamme tästä sitten tulevina päivinä eteenpäin. Seuraava aihe on itse asiassa alaston sydäntä.